0: بدك تنبسط برحلة وتكون ممتعة ومريحة وتتبارك اختار بركات ترافل لأنها أمينة عليك وعلى نوعية الرحلة وجودتها جرب بركات ترافل بلبنان والعالم ومش راح تجرب غيرها أكيد لمزيد من المعلومات بتقدر تدخل على جوجل وتكتب بركات ترافل أو بركات للسياحة والسفر وبتطلع كل عناوينها قدام عيونك، اسمع مني بتخسرش، الحل لسعادتك وراحتك عند بركات ترافل. تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر، البرنامج الذي يشدد على ماضينا وأيضا على حاضرنا. حلقة اليوم هي حلقة عن قرية مهجرة منكوبة من, من قضاء يافا وهي قرية جليل قرية جليل قسمت إلى جزئين وهي جليل القبلية أي الجنوبية واجليل الشمالية وبشكل طبيعي المعلومات اللي راح أقرأ لكم عنها من كراس جمعية ذاكرات مشكورين سلف على أعمالهم السابقة والحالية لتوثيق نكبة فلسطين ولا توثيق ايضا كل احداث النكبة وطرد اهالي فلسطين من كل اراضيهم وقروهم ومدنهم. الكراس مطبوع قبل عدة سنوات على الاغلب ما قبل الفين بس لليوم بنفعل واحد يتابع المعلومات هذه حتى ولو كانت مطبوعة مش سنة السنتين الاخرانيات كالمعتاد لما في حلقة عن قرية دون ديف راح استغل الوقت لأقرأ لكم عن القرية وكمان شهادات من أهالي القرية اللي كانوا ب السنوات ما قبل النكبة عايشين دون أي مشاكل ودون أي حروبات إذن تقع القريتين جليل القبلية والشمالية على تلة في المنطقة بين مفرق جليلوت وهرتلية مصطلحات العبرية طبعا جليلوت انبنت على جليل الجنوبية وهرتلية على جزء من هرتلية على جليل الشمالية سميت القرية جليل نسبة إلى الشيخ الصالح عبد الجليل المدفون فيها يعود تاريخ استيطان هذه القرية إلى القرن التاسع عشر وهو مذكور على خريطة المنطقة المرسومة عام 1881 والتي أعدت من قبل المؤلفين البريطانيين لكتاب Survey of Western Palestine هذه الجملة أو العنوان يثبت لنا أنه فلسطين مش اللي منعرفها كانت أوسع بكتير من اللي منعرفها أي هناك فلسطين شرق نهر الاردن وفلسطين غرب نهر الاردن وطبعا الانجليز عشان يسيطروا اجوا سموها لشرق الاردن لما تسمى اليوم مملكه الاردن وغرب الاردن اللي هي فلسطين المحتله كان معظم سكان القريه من المسلمين بلغ عدد سكان القريه عام 1931 نحو 305 نسمات وفي عام 1945 تعداد أخير أو قبل الأخير بلغ عدد سكان القرية نحو 870 نسمة 190 منهم في الشمالية 680 في الجنوبية اعتاش سكان القرية من الزراعة وصيد الأسماك لأنها قريبة كتير على الشاطئ مساحة القرية 17657 دونم استخدمت لزراعة الحبوب والحمضيات والتوت والجوافة الموز والخضار مثل الجزر والبطاطا التعداد الاخير سنه 48 مش موجود بهذه الكراسه ولكن اكيد كان في تعداد بعد ال 45 سكن القريه ايضا 40 عاملا من مصر حيث اشتغلوا في الزراعه معظم المنتجات الزراعيه بيعت في يافا بنيت منازلها بالاسمنت او الطوب طبعا الملاحظة عن العمال المصريين هذا بدفلنا المعلومة اللي احنا بنعرف عنها ودائما بنذكرها اللي تحكي عن العمال العرب غير الفلسطينيين اللي كانوا يجوا يشتغلوا بالزراعة وبشكل خاص بالساحل الفلسطيني عشان الحمضيات اللي كانت بكثرة بقضائيا فالرملة واللد فهاي المعلومة كمان اضافت لنا على الموضوع الكبير الا وهو زراعة الحمضيات وتصديرها إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وحتى أيضا للولايات المتحدة. القرية الشمالية بنيت على شكل مستطيل وقد امتدت من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة طريق يافا حيفا. جليل القبلية أي الجنوبية هي الأكبر وتتألف من ثلاث مناطق رئيسية حيث أن المساحات الخالية بينها تحولت إلى منطقة مبنية. كما يوجد في القرية، كان يوجد في القرية جامع ومدرسة ومقبرة. هلا في عنا معلومة عن ما قبل النكبة ببضعة أسابيع بقولنا هيك إنه ممثل يعني مندوب قرية جليل جميل الجاسر اشترك في اللقاء المشهور المنعقد بتاريخ 28 شباط عام 1948 مع مين؟ مع زعماء قرى المنطقة يعني كل الكرة قرى يافا وعلى فكرة هاي الكرة أغلبيتها هي الكره البدوية يعني اللي كانت عامرة لحد النكبة مثل جليل، جريشة، وطبعا الشيخ مونس طبعا مختلطة كانت إنما أكتر قرويين بس الكرة اللي كانت عبارة عن بدو مزارعين كانت برضو قرية أو قريتين جمسين الغربي وجمسين الشرقي فهذولا عقدوا اجتماع مع ممثلي العصابة الهجنة، يعني الجيش المسلح تبع الحركة الصهيونية في بيت أبراهام شابيرا في بيتاحتيكفا اللي انبنت على أراضي ملبس ممثلو الكرة العربية الفلسطينية عبروا عن رغبتهم في السلام اه طبعا ابو كشك نسيت اقول كمان هاي قريه كبيره وبدويه هذول اجتمعوا لا يعبروا عن رغبتهم في السلام واعلنوا انهم لن يسمحوا للجيوش العربيه بدخول قراهم وفي حاله عدم تمكنهم من ذلك فسوف يطلبون المساعده من الهجناء في نهايه اللقاء دعا جميل الجاسر الحضور لتناول وجبه فاخره كان من المتوقع اقامتها في الثاني من نوفمبر الى انها لم تتم لأن إجليل أخليت من سكانها بتاريخ 3 نيسان نفس السنة بسبب المخاوف من هجمة متوقعة وعلى خلفية مقتل ستة من أبناء عائلة شوبكي من قبل الهجناء يعني هنا بيجي بولولنا إنه شيوخ العشائر من كرة البدوية اللي بقضاء يافا كانوا مسالمين لدرجة إنه كمان كانوا مستعدين يتعاونوا مع الهجناء شرط إنه ما يتمش طردهم طبعا احنا مش راح نزاود ولا راح نوجه اي انتقادات لانه الايده بالنار مش زي الايده بالمي وهنا يمكن كانت رغبتهم انه عدم الاستسلام بالمعنى السلبي هذا انما عدم مس القرية او القرى وعدم تهجير بس للأسف الاتفاقيات الشفهية والمكتوبة ما تمش احترامها لانه الصهيوني هم الوحيد هو طرد الفلسطيني وعدم احترام المواثيق زي ما بنشوف لليوم عدم احترام المواثيق، عدم احترام ال... احترام القوانين الدولية، وعدم احترام أي طرف يعاديهم. هم نفسهم طبعاً معادين بس بالنسبة لهم الطرف الثاني هو المعادي. خلال الحرب أُقيم معسكر عمل كبير للأسرى الفلسطينيين على أراضي القرية. وفي عام 1950 أُقيمت في نفس المكان وحدات سكنية. أما اليوم فقد أُقيم مجمع تجاري كبير على أراضي جليل القبلية. والذي يحتوي على واحد وعشرين قاعه للسينما ومعسكرا للجيش الصهيوني وعلى اراضي جليل الشماليه وقيمه القسم الشمالي لشارع عيالون الشارع السريع ومحطه قطار هرتليه وموقع لدفن النفايات باختصار قريه صغيره بس طبعا تم تهجير اهاليها رغم نيتهم أنه يبقوا ويتعايشوا مع المهاجر الصهيوني شهادات من أهالي القرية في عنا محمود أبو سنينة اللي زار القرية عام 2004 كان يقول هيك: كانت العلاقات منيحة مع اليهود بدون أي فرق كنا ننام عندهم وهم يناموا عنا كنا أكتر من إخوة كنا في السابع عشر من كنت أنا عم عمري عشر سنة الثمانية وأربعين والسينما سيتي كانت تلة كركار وبيتنا كان على التلة وين ما بنوا. قاعات السينما زي ما قلت قبل شوي بدأوا في أخذ الكركار حتى الستينات إلى أن وصلوا حدود البيت عندها جاءوا مع تركتور كبير وهدموا البيت كل حجرة البيت على شاطي البحر مساحة البيت 500 متر أخذوا الكركار من تحت البيت بيكمل بقول عندما كنت شاباً كنت أذهب إلى السينما في تل أبيب وفي هرتسليه أيضاً كانت هناك دار للسينما كنت أذهب مع الأصدقاء اليهود كان اليهود يتحدثون معنا بالعربية كانوا يعرفون العربية بشكل ممتاز كانوا من مواليد البلاد ومن أصل ألماني وبولندي وكل دول أوروبية كان والدي يقول روح لعمك موسى روح لأبو داود تحدثوا عنهم وكأنهم أعمامنا هناك من اليهود من اشترى أراضي منا وعاشوا في إجليل محطة شرطة هرتسلية هي حدود قرية جليل كانوا ينقلون رمل البحر على الجمال ويبيعونها في رمتا شارون للبناء رمتا شارون وين قريه أبو كشك كل واحد هنا كان يملك قرابة خمسين جملا هنا في هذا البيت الذي بقي يعيش عرب من الجليل منذ عام 1967 هذه هي المرة الثانية التي أحضر بها لزيارة المكان طبعا بروح بزور المكان وبتحصر على الماضي اللي كان وبيقول كيف كمان بيته قبل ما ينهدم كانوا سكنينه يهود وللأسف استولوا عليه هو ممنوع يرجع على بيته هذا الظلم اللي لسه الناس مش مستوعباه ان الواحد ما يدرش يرجع على بيته وكأنه هو المجرم مش الضحية وهذا الشخص اللي بيحكي بقول عنده مواطنة محلية يعني مواطنة الاحتلال بس هذا بيسمح لهش الحق انه يرجع يسكن بيته اللي كان مذكور على مدخل بيته عائله ابو سنينه في كمان شهاده من السيد ابراهيم ابو سنينه قريب محمود برضو من عام 2004 بيقول انه بالستينات تم هدم اخر مقبره اللي كانت وبنوا عليها عمارة لشركة الاتصالات سيلكوم بهرتسلية بيتوخ وللأسف هاي الكرة اليوم ممسوحة نعرف بس الأسماء الجديدة العبرية زي هرتسلية زي نوفيام كل هذول المستعمرات اللي انبنت بعد النكبة جزء منها قبل النكبة بمحاذاة الكرة الفلسطينية فبيقول السيد إبراهيم أبو سنينة أنه كان في زراعة زي ما ذكرنا بالمقدمة كانت مياه كثيرة بالمنطقة كان أغنياء من سكان جليل هم نفسهم عائلة أبو سنينة عندهم أصدقاء يهود من رعنانا مستمر للشرق القرية رماتا شارون وهرتسلية برضو بالمنطقة الذي أسائل العلاقات مع اليهود هي المنظمات اليهودية الصهيونية التي خططت وصلحت نفسها وبصمت طبعا هاي شهادة لابد ان نذكرها العرب الفلسطينيين لم ينتظموا بتاتا كانوا نائمين طبعا بختلف معه بالموضوع شويه النائمين لانه الانجليزي رفض وحارب كل تسلح فلسطيني اكيد في كان جزء من اهالينا نايمين لانه البساطه وطيبه القلب طيبه القلب كانت جزء لا يتجزأ من هويتنا احنا العرب الفلسطينيين لا اليهودي كان هناك أب أما العرب فكانوا بدون أب أصدع على بريطانيا لأنه النظام البريطاني ساعد اليهود في إقامة الدولة لقد أخبر الإنجليز اليهود سلفا عن كل مكان كانوا ينوون تركه ليستولي عليه اليهود طبعا هذا الاشي قرأنا عنه أو سمعنا عنه كمان بحيفا كيف الإنجليز قبل 15 أيار سلموا البلد بكاملها للحركة الصهيونية العسكرية والمدنية بيكمل إبراهيم بيقول بيتنا كان كتير حلو زي القصر طلعنا منه على عرباي دون ما نأخذ أي شيء خلينا كل شيء كان حكم عسكري وقتها وكان ممنوع نحضر لهون حتى إذا نجحنا في الدخول كان مخيف إنه نبقى هنا خشية من القبض علينا بس بقول للي بعمل معه مقابلة لو اليوم كان هذا الإشي كان ولا ولا طلعت من داري ولا استسلمت اليوم وعي الامور بشكل اخر بالسابق ما كانوش يدركوا هذا الاشي طبعا هاي خسارة انه كان باستطاعتهم يبقوا ويعيشوا حتى ولو مع جيرانهم اليهود افضل من انه يصيروا لاجيين بكمل بقول خالي هو ابراهيم ابو كحيل من الشيخ مونس صاحب البيت الاخضر اللي سيطرت عليه جامعة التلابيب وهو من عائلة مشهورة جدا اسم إبراهيم على اسمه ليش تركوا أهل جليل المكان مش بعيد من هنا قتل ستة من أفراد عائلة الشوبكي وهذا مذكور بجريدة فلسطين كيف تم الاعتداء على هاي العيلة وقتلهم بالليل دون أي مانع من قبل الجيش البريطاني اللي كان هو مسيطر وطبعا القتل كان من المسلحين الصهاينه لكن للاسف كانت هناك دعايه انه او اشاعه انه المقتولين اكثر من سته فهيك الناس هربت من المنطقه خايفه على ارواحها وطبعا بذكر الاجتماع اللي كان بملبس مع الحركه الصهيونيه على اساس انه يهدوا الامور وما يصيرش في تعدي تاني على الكرة العربيه الفلسطينيه بس للاسف الاشاعات اللي صارت على مذبحة عيلة الشوبكي وبعدين مذبحة دير ياسين خلت الكرويين يتركوا البيوت حتى المدنيين يعني يتركوا البيوت خوفا على أرواحهم وبيقول إبراهيم أنه خاله سافر للبنان به هناك سنة واحدة بعدين راح ورجع على نابلس كل من كان معه كمان أموال اضطر يترك ليحمي نفسه و بقيت بالضفه للثمانينات بعدين تركوا للاردن واليوم توزعوا بعده دول جزء منهم موجودين بتيره المثلث وللاسف ما يرجعوا على قراهم لليوم هذا بكمل بيقول بالخمسينات لما كانتش سيارات كان يجي مع ابوه بعرباي من كفر سابا الصهيونيه مش الفلسطينية لأنه برضه كفر سابا انبنت بمحاذاة كفر سابا الفلسطينية وتم إيه السيطرة على الفلسطينية ومحو معالمها أغلب معالمها، كان والدي يبكي وأنا لم أفهم لماذا طبعا لما كان صغير ما كانش يفهم سألته سألته لما كنت تبكي وفي كل مرة كان يجيب بأن غبارا دخل عينيه وما شابه ذلك لم يكن يشرح لي ما حدث عام 48 كانت لنا في البيارة عدة أشجار من المندلينا وهي تشبه الكلمنتينا والتي تنمو جيداً هنا في الأرض الرملية. كنت أقطف وأضع في قميصي نحو عشرين حبة ويبدأ أبي بأكلها يأكل ويرمي بلهفة. ثم قال لي أعطني حبتان أخرتان للأكل. أجبته بأنني آسف أريدها لأمي عندما كبرت فهمت لماذا رفض والدي أن يأخذها لأمي كي لا يؤلمها فتبكي. بقيت عائلتي وعائلة عمتي في البلاد نحن نسكن على حدود كفرسابة بجانب نفي يمين ليس بعيدا عن قلقية كان لعائلتي أراض كثيرة في جليل وفي المكان الذي نسكنه اليوم عندما طردنا من هنا بقينا وسكننا في المكان الآخر أقمنا بيوتا هناك وبقينا في الدولة يعني أصدق دولة الاحتلال مكمل إبراهيم بيقول أنه حاولوا يحصلوا على تعويض مقابل الأراضي اللي تم سرقتها بالمصطلح القانوني مصادرتها والمحكمة المحكمة الاحتلال طبعا لا تعيد الحق للفلسطيني إنما تعطيه حق لا يسوى بقرش فاقترحوا عليهم 500 ليرة إسرائيلية بسنوات الخمسين مقابل كل دونم، طبعا مبلغ كتير واطي وما يبلوش هذا المبلغ بس طبعا احنا بنقول ومنضيف حتى لو اقترحوا مبالغ عالية ومبالغ محرزة ممنوع 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 للفلسطيني يبيع حتى بعد الهزيمة حتى بعد النكبة لانه الحق لا يتم التبادل عليه ولا يمكن ان نقبل بتعويضنا ومحو ملف النكبة لأنه هذا هو هدف الصهيونية أنه تدفع لك مقابل السرقة اللي كانت وهيك بتسكر الملف على حقك للأبد طبعا هذا غلط واهالينا لازم توعى لهذا الموضوع وسبق ذكرنا ببرامجنا إن كان ببرنامج زميلتي رشا بركات وبكتابها كمان لما تذوق بورتقال جدي وببرامجي الماضي الحاضر لما استضفت ابن قرية ج... ابن الجماسين موسى ابو سريس وقتها قال على موضوع بيع الأراضي كيف كان في إمكانية فياريت ياريت ننتبه لهذه المواضيع لأنه لليوم الاحتلال بحاول بشكل مكثف بيع أو شراء أراضي فلسطينية للي بقيوا بفلسطين وصاروا ما يسمى بمواطنين من أجل إغلاق الملف لو هو الملف العودة اللي هو أصعب ملف بالنسبة للاحتلال اللي بدوش يفتحه أصلا لأنه إجا لا مش يفتحوا فهاي الأمور كتير كتير حساسة يجب أن ننتبه عليها وعدم التساهل بها ونقول لإبراهيم أبو سنينة ولجماعته ولعائلته ولكل اهالينا من كل كره فلسطين مش بس لقريه جليل اللي بقيوا واللي ما بقيوش يعني اللي بالشتات واللي بفلسطين ممنوع بيع شبر واحد من اراضيكم ممنوع منع بات الحق بضله الحق لا يضيع حتى لو مرت مئات السنوات الاحتلال مش راح يرجع لنا اراضينا باللي كثير راح يدفع ثمن بخيس مقابل اغلاق ملف العوده مقابل اغلاق ملف القضيه الفلسطينيه العادله اللي كل شخص مع منطق سليم ومع ضمير صاحي بيقول انه هاي القضيه قضيه عادله ويحق للفلسطيني العوده والتعويض مش فقط التعويض فبالنسبه لابراهيم إيه بالنسبه له قبول المال إيه عوضا عن الارض هو حل وسط لانه فيش اليوم مين يطالب هذا إيه اللي بيشتغل عليه الاحتلال التيئس انه الواحد يترك ويياس ويقول خلص هذا إيه دين ضائع زي ما قال ابراهيم إيه لا يوجد من يطالب بات الامر مستحيلا لا يمكن ان ناخذ شيئا حتى وان شئنا طبعا هذه الامور يجب أن نحاربها وأن لا نستهين بهذه الجمل مع كل احترام لابراهيم ولعائلته ممنوع الواحد يوقف ويترك القضية وبنفس الوقت طبعا ما يتوقعش من الصهيون أنه يعطيه العودة إحنا طبعا عنا نظرة تانية للقضية وإن شاء الله أراضينا راح تتحرر لأنها قضية عادلة رغم كل الترهيب والإرهاب والتخويف وكل الطرق اللي بدسوها من كل الاتجاهات على اهالينا من أجل اليأس زرع اليأس وزرع البلبلة وزرع كل الأفكار السلبية بموضوع العودة بموضوع الحق الفلسطيني إيه بكمل بقول بجليل كان هناك مسجد ومدرسة ومقبرة هدمت جميعها وقد وكيموا مكانها بناية سلكون في هرتسلية وفي مثل بالعربي بقول من الأفضل أن يقال عنك جبانا من أن تكون ميتا طبعا هذه جملة اللي فيش عليها أجماع ولهذا السبب هربوا من هنا خوفا طبعا زي ما بنقول دايما الهروب بعز الحرب هو ليس هروب كاستسلام إنما طرد من قبل المحتل والشخص الذي يهرب ليس من ارادته وليس بهروب عادي وليس جبن عشان ما ما نفسهم للخطر تركوا القريه ولم يكونوا على وعي بالكارثه التي تنتظرهم لقد ظنوا بان الامر مؤقتا اسبوع او اسبوعين والكل سيتغير طبعا هذه كمان قضية مش لحلقة اليوم اللي هي بتحكي عن جيش الانقاذ الفاشل نعم بقولها بكل مسؤولية لانه اللي بكرأ وبطالع معلومات موثوقة وبستنتج انه جيش الانقاذ كان فاشل هذا هو اللي اجى على فلسطين ليدافع عن فلسطين وبالاخر هو فشل وكمان زاود على القضية وكتير من المواقع كان يطرد المقاومين وهو يكون مكانهم وكان كمان يطلب من اهالي الكرة والمدن كمان يتركوا الساحة لهم عشان يخلصوا على الجيش الصهيوني بعدين يرجعوا اهل فلسطين سالمين غنمين طبعا هاي المعلومات بقولهاش من الفضاء انما رح انشر حلقات مستقبلية زي ما وعدتكم من كتاب المؤرخ الفلسطيني عارف العارف اللي كتب عن حرب النكبة من أواخر السبعة واربعين لأواسط التسعة واربعين وهاي الأمور رح تكشف لكم حقائق جديدة نأمل أنه توعي كمان وكمان فلسطينيين وعرب كمان من الدول العربية اللي بيزودوا علينا للأسف الشديد وهاي الحقائق لازم تتوزع وتنتشر الى جميع انحاء العالم العربي على الاقل هذا هو لحلقتنا اليوم بتمنى انه تكون ملائمه لسماعكم وبامل انه اعطيتكم معلومات جديده هذا هو هدفنا انه نوصل معلوماتنا الحقيقيه والمصادر الاوليه لانه احنا اصحاب القضيه ومثل ما عودتكم هناك رساله كان يجب ان تصل ووصلت نامل ان تتابعونا على جميع تطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل كاست وابل كاست وعندنا صفحات صفحه بودكاست حركه شباب اليفيه بتطبيق الانستغرام وعندنا طبعا صفحات الفيسبوك حركه شباب اليفيه وبودكاست حركه شباب اليفيه نلتقي بحلقه جديده الله معكم